0: Til min podcast, Jesus er konge. Dette er episode nummer fem, og i dag skal vi snakke om Romas gode nyheter. Vi holder på å utforske Jesus sitt evangelium. Han gikk rundt og pregte at Guds rike var kommet ned, og dette budskapet det ble altså kalt for evangeliet om riket. I dag skal vi se på selve ordet evangelium, og når vi gjør det så kommer vi til samtidig å se litt på det nye testamentets historiske og kulturelle bakgrunn. Ordet evangelium det er latinsk, men det ligger ganske tätt opp av det opprinnelige greske ordet evangelion. Men på gresk var det ofte brukt som ett verb, Altså noe som man gjør, du får kjønne gode nyheter, du er gode nyheter. det var det greske ordet, evangelis og meg. Hva kan man så bruke det til? Er det bare fun facts? Jo, man kan bruke det i praksis på at man kan søke i litteraturen fra den tid, gamle dokumenter som man har funnet. Og så kan man se i hvilke sammenhenger de brukte ordet evangelion eller evangelisomai. Eh, og hvis man gör det, så lærer man en masse om om disse ordene og deres nyanser. Og, eh, jeg har ikke gjort det selv, men eh, andre har heldigvis gjort disse studiene og har delt noe av det de har funnet. Så eh, vi kommer til å se litt på det i dag. Og eh, der kommer vi oss til å, å se hva de tenkte på, hva de mente når de brukte disse ordene. Det man vil oppdage er at ordet «evangelium», det blev brukt om gode nyheter generelt, men det blev brukt mer specifikt om seier i krig. Så «evangelium», det var gode nyheter om at noen hade vunnet i en krig. Det er i seg selv en ganske overraskende betonning for oss, som ikke er vant til å bruke «evangelium» på den måtene. En annen som også er overraskende er at ordet kan også bety gave. Da er det specifikt den gave som man får når man bringer gode nyheter. Scenariet vi skal forestille oss er at det er en by som støtter opp om en form for krig. Så de har sendt ut kavalleriet, soldater, kanskje krigsskipere. Og nå venter de altså på å få høre hvordan det går, og så kommer det endelig en budbringer tilbake fra fronten, og han kan da fortelle, vi vant, kongen vår har seiret, fienden er knust. Eh, så budskapet er en gave, og budbringeren han får så en gave til gjengjelp. Så budskapet, de gode nyheter, de blir da sett på som en gave fra gudene. Eh, det er jo dem som gir seier i krig. Oldtidshistorikeren, han forteller at den romerske general Pompei han var på vei til Petra da han fikk gode nyheter han fikk evangelier om at hans motstander kong Mitridates var død og det var en god nyhet mange år senere så har vi den jødiske historikeren Josefus han forteller om da Vespasien han ble keiser og han skriver at hver eneste by feiret de gode nyheterne. Da bruker han ordet Evangelia og offret til guderne på hans vegne. Og senere skriver Josefus at da han kom til Alexandria, altså ved spørsmålet, han kom til Alexandria, så blev han møtt med de gode nyheterne, evangelier fra Roma og med gratulasjoner fra alle regioner i verden som nå tilhørte ham. Hele var nå sikret, og den romerske starten var frelst utover all forventning. Så det är Josefus som her bruker ordet evangelia till å snakke om Vespasians seier, och det er at riket nå var sikret. Så kanskje du allerede ut fra dette ser vad det betyr for den vi förstår ordet evangelium i Bibeln også. Ett evangelium handlar om att noen har seiret, noen har Fått makten, noen er blitt konge, krigen er slutt, riket er sikret. Nå, nå begynner en ny nytidsalert med fred og harmoni. Et nytt rike, større enn alle dem som har vært før. Det riket som hele historien egentlig har ventet på, nå har det kommet. Det er det ultimative Evangelium og dette var Romarikkelsrät så ik det var de derå småtte og om sig selv på. Så Evaevangeljesnakck er i run, konesnakck. Hat de noen vunet i krig, eller var en konge akk føt, eller had han blit kronet, besteket tronen av den en eller den andra årsaen, det, det var det goe nyhetta och det var gå nyheter for guderne det var dem som hadde sørget for dette. Det var den kulturen som jøderne også tilhørte i det første århundret. Den greske-romerske måte å snacka om det på, det språket de brukte. Og vi kan faktisk se på jødernes oversettelse av den hebraiske Bibelen, at de også snakker på den måten. De oversette Bibelen deres och när jag ser den hebreiska bibeln så menar jag det vi dag kallar det gamla testamentet men de kallade det ikke det gamla testamentet så därför ser jag den hebreiska bibeln det var ikke alla judar som kunde snakke hebraisk längre det var ikke alle som som skönte på det språk som de var skrivet på så någon hade översatt det till grekiska så alla de kristna och judarna kunde läsa skrifterna deras också den oversettelsen, den kalles Septuaginta. Septuaginten, eller Septuagintaren, er den greske oversettelsen av det gamle testamentet, som jøderne leste i det første århundret. Så når vi ser på hvordan Den Bibeln bruker ordet evangelium og evangelia og evangelissumai, Då kan vi se at jøderne brukte ordene på samme måte som romerne. Så det er ikke så overraskende, men det er bare for å si at for de bibelske forfattere, der var det ordet altså det samme, og hadde den samme mening, de samme nyansene. De som skrev Bibeln som brukte ordet Evangelion, de forstod altså ord på samme måte. Jeg skal nevne noen eksempler fra hvordan Septuaginten brukte ordet Evangelion. Kong Søl, han var den første kongen av Israel. Han var en ond konge, og vi finner den historien to steder i Bibeln faktiskt står i 1. Samuels bok, 31, og den står også i 1. krønikebok, kapitel 10. Filistrene gikk i krig mot Israel, og Søl, han Israels konge, han kunne se at han kom til å tape. Så han styrte sig mot sværet sitt for å unngå å bli mishandlet av fiendene sine. Og så står det at dagen etter kom filisterne for å plundre de døde. Da fant de Saul og sønnerne hans som lå fallende på Gilboafjellet. De plundret Saul og tog med seg hodet og våbnene hans. Så sendte de byet rundt om i filisternes land for å rope ut seiersbudskapet for gudebildene og for folket. Så filisterne her er dem som bringer et evangelium eller evangelion, seiersbudskap. Disse nyhøpterne om Søls død, de blev også brakt til David, det var en Amalekit som brakte den. Objektivt sett så var det jo gode nyheter for David. Fordi når Seol var død, så kunde han bli den nye konge over hele Israel. Og det hadde Gud sagt til ham at han skulle bli. Så Amalekiten forventet jo å få en gave for å overbringe dette evangeliet. For det var, det var praksis. Du bringer gode nyheter, og så blir du belønnet. Men som David selv forteller i andre samme sprog, kapittel 4, vers 10, det står der. Den mannen som kom til mig og meldte at Saul var død, trodde selv at han kom med et gledesbud. Men jeg grep han og drepte ham i sik Det var lønnen jeg ga ham for det gledesbudet. Han kunde være ganske brutal, han David også. Så dette var et par eksempler fra det, den hebraiske Bibelen på gresk, hvordan jøderne brukte ordet evangelion eller evangelier. Det gjorde det på samme måte som romerne. Det var et budskap om seier i krig og om en ny konge. Så de gode nyheterne som jøderne var vant med å høre, de kom jo vanligvis fra Roma. Romeriket elsket å formidle gode nyheter, evangelier eller propaganda, som vi nok ville kalt idag. i dag. Så det var altså i den verden og i den, den kulturen att Jesus, han nog begynte å gå rundt og fortjønne evangeliet om riket. Det var i den kultur apostlene etter Jesus gikk rundt og fortjønte evangeliet om Jesus Kristus. Og Kristus, som forresten ikke er et navn, det er en titel. Kristus, eller Kristos. det er det kraske ordet som svarer til det hebrariske ordet Messiah, eller Messias. Så begge ordene, Kristus og Messiah, de betyr den selvede. Og den selvede, det betyr kongen siden det er kongen som blir selvet. Det blir kong David også, han blir selvet av profeten Samuel till å bli konge. Så det vi altså kan ta med oss er dette evangelium. Det betyr gode nyheter, men det er ikke nyheter om hva som helst. Eh, ordet blir brukt om en spesiell tube nyheter, særlig politiske nyheter. For evangeliet er politisk. Evangeliet er de gode nyheter om at verden har fått en ny konge. Og ifølge de kristne som var navnet hans altså ikke Julius eller Augustus eller Calicula eller Tiberius eller Claudius eller Nero. Nej den sanne konges navn er Jesus, og han alene kan kalles Guds sønn. Og hans rike kommer fra Gud selv, og er det eneste evige rike det skal alltid vara. Og til ham alene sverger vi evig og ubetinget troskap. Det sa de kristne altså i det første århundre. Da kan man selvfølgelig tenke, er det rart at de kristne av og til ble forfylt. Dette var ganske provocerende, men det var det som var evangeliet deres. Nå vet du litt om hva et evangelium er for noe. Det er interessant selvfølgelig at det er ikke slik ordet evangelium blir brukt av mange kristne i dag. Men det har jeg ikke lyst til å snakke så mye om. Det kan man heller tenke litt over. Neste gang du hører noen snakke om evangeliet, som sier vi må fortjenne evangeliet, så tenk over hvordan de bruker ordet, og hva de kanske mener med det. Har de med disse aspekterne av det ordet? Er det evangeliet de snakker om det samme som Bibelen snakker om. Husk på hvordan Bibelens forfattere brukte det ordet. Nå har vi sett på ulike viktige kontexter for det bibelske evangeliet. Vi så på jødernes historie, det gamle testamentet, i episode 4, og snakket om hvilke rike jøderne ventet på, og her i episode 5 har vi sett på romeriket og deras evangeliet. Så nå er vi kanskje ändligt klar för att se mer på Jesus. Tusentack för att du lyssnade till den här episoden. Får med dig de första episoderna om du inte redan har gått det. Eh, du vill stötta podden så är det enklast mot att göra det på du anbefaler den til andre. Personlige anbefalinger av podcasten, det gör en kjempeforskjell. Her til slutt, da vil jeg bare gjerne ha lov å si husk at Jesus han er konge, og er det